0: Ciao, sono Giara Capodilupo, architetto, docente Autodesk, titolare del centro Autodesk Adere Architettura. E in questo secondo video ti voglio spiegare cos'è che ti posiziona, qual è quella seconda caratteristica, abbiamo visto nel primo primo video la prima caratteristica che ti permette di posizionarti in quell'1% di professionisti che è successo nella vita e nel lavoro. Perciò, se ti interessa avere successo nella vita e nel lavoro e ritieni che in questo momento puoi fare di meglio e puoi ottenere risultati migliori dal tuo lavoro e dalla tua vita personale, seguimi in questo secondo video perché ti mostro la seconda competenza che devi avere, la seconda qualità e caratteristica. Sei pronto? Bene, nel primo video abbiamo parlato della capacità di sapersi distinguere della capacità di sapersi mettere in gioco eh, senza sentirsi arrivati e quindi di trovare quelle tecniche e competenze che ti permettono di essere diverso dagli altri mille mila architetti che sono in giro per, per questo paese o nel mondo. In questo video la competenza di cui ti voglio parlare è appunto essere competenti. So che fa ridere che può sembrare una presa in giro ma in realtà di gente competente là fuori Ce ne è, ma non così tanta. Ci sono tecnici che non si sono messi in gioco, non, non, non si sono dati un po' per scontati e hanno fatto degli errori molto scemi: cioè, delle volte, io ehm, ti faccio un esempio: ho collaborato nella ristrutturazione di una villa, di un appartamento privato io ero in quel caso il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione quindi non ero né il progettista né il direttore dei lavori il direttore dei lavori è stato completamente assente durante tutti i lavori Eh, quindi di fatto ho sorvegliato solo io sul cantiere e mi sono accorta che c'erano delle cose che non andavano cioè il titolare si era preso la libertà di fare delle cose che andavano fuori la progettazione che ci può anche stare perché si fa Ma non aveva avvisato il progettista, ma il titolare non doveva avvisare il progettista, il progettista da bravo direttore dei lavori doveva subito rendersi conto che c'erano delle cose che non andavano e fare una variante o comunque parlare con il titolare. Morale della favola, alla fine dei lavori, e la, fine lavori la presentazione della fine dei lavori è stata ritardata perché si doveva, i lavori erano finiti, le persone erano entrate in casa e il tecnico stava ancora producendo la variante in corso d'opera quando l'opera era già bella che ultimata eh, perché erano state fatte delle modifiche e lui non, non se n'era accorto ma perché non c'era stato. Una cosa banale, no? Magari Una persona molto competente che però ha dimenticato un aspetto proprio piccolo e fondamentale della professione che è esserci quando ci devi essere e questa non è sinonimo di competenza no? per quanto puoi saperla ed essere bravo, La essere competente è una cosa a 360 gradi, se abbiamo l'umiltà di riconoscere che non siamo arrivati eh, saremo forse i professionisti più bravi di tutto il pianeta. Perché non ci daremo mai 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 per scontati e faremo sempre quel passo in più, quella cosina in più che poi alla fine ci distingue dalla massa di gente pigra che non ha voglia veramente di lavorare e che fa il minimo indispensabile e si aspetta di ottenere il massimo col minimo sforzo. Beh, buongiorno, il mondo non è esattamente così. Se vuoi eccellere ti devi fare il culo, scusa proprio il francesismo. E quindi capiamo un attimo che tipo di competenze ci servono quindi iniziamo. Innanzitutto ci servono delle competenze di tipo teorico e sono diciamo fortunatamente quelle che impariamo più o meno all'università, dico più o meno perché questa università non è che proprio ci fa così preparati e pronti e tonici per scattare nel mondo del lavoro, anzi secondo me ci dà un passo verso la costa, però quindi, innanzitutto un po' di conoscenza, una, un'infarinata teorica che è quella che ci dà alla fine l'università, ma non solo. Quando io parlo di competenze teoriche, intendo anche tutte quelle competenze a livello di normativa, di legge che non ti dice l'università, ma che impari in pratica sul campo, quando poi devi andare a presentare l'elaborato X piuttosto che l'elaborato Y e tu di normativa, magari di quell'aspetto specifico, non ne sai nulla. Ok, vorrei tranquillizzarti che non è una tragedia. C'è chi ha scritto prima di te, non ti impanicare. Io le prime volte andavo un po' nel pallone perché dicevo, mamma, ma io come faccio? Poi dicevo, senti, ma io sono una persona brava, ho studiato... Eh, so affrontare i problemi, mi sono laureata in tempo con un, un ottimo voto, ma non ho nulla di, di meno, non ho l'esperienza, l'esperienza me la faccio e come posso farmi trovare preparata? Studiando. Quindi mi andavo a guardare tutto ciò che poteva essere anche semplicemente il gergo tecnico del, degli operai perché tu devi poter parlare con gli operai e capirli e risponderli in una modalità che è comprensibile per tutto. Signori, la comunicazione è la parte forse più fondamentale del nostro lavoro, è vero che noi facciamo i progettisti, ma una buona componente del nostro lavoro è fare i diplomatici tra l'impresa che costruisce l'operaio e il titolare, quindi dobbiamo saper parlare e trattare con le persone, oltre che conoscere tutti quegli aspetti tecnici propri del nostro lavoro, quindi sapere come si fa una cosa piuttosto come si fa un'altra ma in particolare anche conoscere proprio le, insomma, i minimi fondamentali del nostro lavoro io vedo che ci sono in giro dei tecnici che lavorano eppure eh, non conoscono delle normative quando gli parli di alcune cose rimangono così e io chiedo ma perché? <ride> eppure vanno avanti insomma e fanno anche dei bei guai fra parentesi quindi non ti dare mai per scontato Eh, punta sempre ad avere quella conoscenza teorica che poi tanto ti servirà nella pratica in più eh, senza mai dare per scontato che sei una persona arrivata non lo sei, hai sempre qualcosa da imparare perché la normativa va avanti, la tecnologia va avanti e quindi sta a te farti trovare sempre aggiornato e sempre pronto passo 2 un'altra parte dell'essere competente è avere competenze di tipo pratico e anche questo potrebbe farti ridere, ma tu quando sei uscito dall'università lo sapevi come si faceva una pratica edilizia? Io no! <ride> e a meno che non, non avessi già avuto un padre, una madre, architetto, avessi già lavorato nel settore, se non inizi a lavorare nel settore prima o dopo l'università, le tue competenze pratiche iniziano dopo la laurea. Nel momento in cui metti piede in cantiere, nel momento in cui inizi praticamente ad affrontare la professione. E ti assicuro, è tutto un altro mondo rispetto a quello che c'è là fuori o che ti raccontano all'università. Ci sono degli elaborati, delle cose tecniche da produrre che non te le dice nessuno quando sei all'università. E quindi, qual è la soluzione davanti a competenze pratiche? Metterti accanto a un professionista con più esperienza affiancarlo, seguirlo e non stare ad aspettare che ti dica cosa fare. Se vedi che è richiesto qualcosa, vattene a cercare, studia, formati con chi ne sa più di te per andare a capire qual è quella cosa in più che ti serve. Per esempio, eh, io in questo ho apprezzato tanto il, il capo del primo ufficio con cui ho, con cui ho collaborato prima di, di staccarmi e mettermi in proprio. Che, perché era sottopagata e sfruttata, però era una persona brava e veramente competente perché aveva l'umiltà di riconoscere che delle cose magari poteva non saperle perché non le può sapere tutte. Ma prima di andare a fare qualunque cosa, aveva la precisione e, e la competenza di farsi un bagno di umiltà e di andarla a vedere. Quindi se nella presentazione della CILA, di quella pratica edilizia, quel comune menzionava un particolare aspetto normativo di cui magari in quel momento non si ricordava, non era a conoscenza, solo andava a studiare tutto, si faceva la nottata e se lo studiava e il giorno dopo tornava in ufficio e ci dava direttive. Questa è una persona non impreparata, questa è una persona competente che si rende preparata. Non è che la preparazione, la competenza ci cala in testa per uh, grazia divina, ok? Quindi, tutte le, quelle competenze pratiche, come fare un rilievo, come rappresentarlo, come fare una pratica, come fare un computometrico estimativo, che cosa ci deve essere, che tipo di informazioni devi fare, eh, tavola delle demolizioni e delle costruzioni, ma chi le sapeva fare quando siamo riusciti usci- a uscire all'università? Non te le insegnano queste cose, che sono quelle che poi veramente ti servono alla professione. Quindi, imparare a diventare competente a livello pratico, Si fa con l'esperienza, con il mettersi di nuovo in discussione, questa è una cosa che torna a un minimo comune multiplo, ed affiancandosi a delle persone che in quel momento tu prendi come come mentore, come come tutor, perché ovviamente non la puoi sapere tutta da sola, ed è buono che tu abbia accanto a te qualcuno che ti dia una prospettiva più ampia, che ti dia un quadro della situazione a 360 gradi, che altrimenti da progettista comunque novellino appena uscita dall'università non hai. Ultima cosa, competenza di tipo tecnico. Bellissimo, hai imparato come fare un rilievo, hai imparato come fare la tavola delle demolizioni e delle ricostruzioni, hai imparato come fare un capitolato, ma con cosa lo fai se non conosci tutti quegli strumenti tecnici che ti permettono di farlo, non solo di farlo, perché un capitolato lo puoi anche fare su Word, ma auguri in bocca al lupo! Ci sono dei software, ci sono degli strumenti eh, più o meno all'avanguardia, io ovviamente mi sono sempre eh, ammattita per impararli, ma alla fine li ho imparati quelli più all'avanguardia perché poi ormai viaggio veloce e sono competitiva nel mondo del lavoro, quindi non mi sono mai accontentata di quello che c'era in giro, sono sempre andata a scavare e a cercare quegli strumenti proprio pratici, tecnici, quei software che mi permettevano di produrre. Le, mie, le famose competenze tecniche e pratiche e teoriche di prima, di produrle velocemente. Quindi io oggi eh, ho dei software che mi permettono, conosco dei software, li ho appresi, che mi permettono di eh, produrre degli elaborati grafici, quindi piante, prospetti, sezioni, alla velocità della luce, dove non devo essere io a perdere tempo a disegnare perché mi aiuta appunto lo strumento tecnico eh, ma è il software che fa questi elaborati grafici per me è ovvio poi c'è dietro appunto la competenza pratica del progettista e teorica che verifica quello che il software produce perché ovviamente non, non abbiamo la bacchetta magica il software ci aiuta ma poi entra in atto la competenza del progettista che verifica che tutti i nodi, facciata, solaio, strutturale sono fatti bene, che tutti gli strati sono collegati nella maniera giusta, che l'impermeabilizzazione non sa, dopo, non sa prima dell'isolante ma sa dopo. E così via, ho fatto questa battuta perché eh, ho aiutato un mio amico che si stava ancora laureando, gli davo delle ripetizioni eh, sugli ultimi esami, quelli proprio più appunto tecnici, e la professoressa gli aveva detto che eh, nel caso per esempio del, del pacchetto del tetto, che l'isolante stava sotto, l'isolante all'acqua, non termico, quindi l'impermeabilizzazione in realtà stava sotto e poi c'era l'isolamento... eh, termico, quindi proprio (ride) eh, esattamente il contrario se non lo sai funziona esattamente al contrario l'impermeabilizzazione va sempre dove cade l'acqua e dall'alto l'acqua cade da sopra, quindi l'impermeabilizzazione sta più sopra rispetto alla alla parte di isolamento termico questa era una piccola parentesi che mi ha ha fatto tanto ridere questa cosa e questa professoressa insegnava all'università, agli studenti agli architetti, ai futuri architetti di domani quindi ecco perché ti dico di non sentirti mai arrivato perché non è detto che la persona davanti è veramente, appunto, competente. Tu devi diventarlo e devi essere in grado di riconoscere chi non lo è da chi lo è e quindi ehm, devi sapere con chi poter lavorare e chi invece è meglio evitare. Per eh, oggi è tutto, io ti ho dato la seconda, ricapitoliamo, nel video precedente abbiamo parlato della prima caratteristica per essere di successo, ed essere in quell'1% che ha successo nella vita lavorativa oggi della progettazione edilizia, che è il sapersi distinguere. E oggi abbiamo parlato del secondo punto che fa la differenza e ti permette di avere successo, ed è appunto essere competente a livello eh, teorico, pratico e tecnico. Io ti aspetto nel prossimo video per dirti eh, l'ultimo segreto, eh, svelarti l'ultima capacità caratteristica che ti permetterà di fare la differenza nella tua vita lavorativa. Ti saluto e ti do appuntamento su adararchitettura.com Ciao!